0: Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a una edición más del Business Book Movement. Yo soy Mike Mora y el día de hoy quiero, los, los, estamos muy contentos de recibirlos en una revisión más de los libros que hacemos en el Business Book Movement, el movimiento que busca cambiar la vida de las personas a través de los libros, dejando un legado de experiencias y conocimientos. Quiero explicarles un poquito y muy rápido que en este programa semana a semana contamos con grandes invitados quienes revisan desde su perspectiva el libro de su elección con el objetivo de compartir tanto el propósito del autor como el propósito que tenía el libro cuando lo escribió. La, el, el programa se compone de tres partes. La primera parte es, como ya lo mencioné, la revisión por parte de nuestro invitado quien a su vez es nuestro ponente. Posterior a ello, llevamos a cabo una conversación combinada con Q&A con la audiencia y terminamos en el Cafú Buquero, en donde en la comunidad de Discord tenemos una videollamada en donde continuamos la conversación. Por ello es importante que siempre nos dejes tus preguntas para que te unas a la conversación con nuestra ponente. Y bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a mi co-host. Él es uno de los fundadores de Business Book Movement y su nombre es Eddie Sánchez. Bienvenido, Eddie. Hola. Hola, Mike. ¿Cómo estás? Bueno, aquí todo. Feliz. Súper, 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 súper. Y, por supuesto, bueno, también vamos quiero presentar a la persona más, a nuestra invitada, a nuestra invitada Asa. Ella es ingeniera industrial y, además de eso, también eh, es creadora de la comunidad de Learning Community. Ella va a estar presentando el libro de, de Educated y su nombre es Irene Ojara. Bienvenida, Irene.
1: Hola, buenas noches, Mike, Eddie. Estar acá
0: Bienvenida, estamos muy contentos de que estés por acá. Y bueno, nosotros nos retiramos, pasamos en la parte posterior a continuar con la conversación.
1: Perfecto. Bueno, eh, les comento un poquito. Cuando me invitó hoy para presentar este libro, eh, prácticamente salió una conversación justamente en, en el tecito del Discord y que viene después del, de la presentación. Y eh, estábamos hablando de libros que nos habían llamado la atención y yo les comenté que este libro me había gustado mucho. Tenía en realidad sentimientos encontrados porque, si bien me gustó mucho por la, por la forma en la que me dejó pensando, sí había sido un poquito duro de leer algunas cosas, ¿no? Entonces, me, me preguntaron si lo quería presentar y, y me animé. Eh, me ha sido un poquito difícil, por ahí, sintetizar un poco los, los conceptos, la, las cosas más importantes, porque justamente es una memoria, pero espero que pueda haberlo hecho lo mejor posible para que ustedes puedan aprovechar eh, mi punto de vista. Entonces, les comento un poquito... Les podría empezar un poco con, con lo que es Lending Community el club de lectura, para, para los que no lo conocen. Lending Community lo creamos ya hace, hace dos años. Eh, lo creamos como un punto de encuentro para personas que tengan intereses en común, para aprender juntos cualquier tema y compartir ideas y contenido. Eh, la idea inicialmente fue encontrar personas que quieran aprender algo eh, al mismo tiempo. Por ejemplo, me encontré tal vez a veces haciendo algún curso online con un amigo para hacerlo más llevadero. Y de poco a poco fue migrando a convertirse en un club de lectura. Eh, el club de lectura actualmente ya tiene casi dos años, empezamos en enero del 2019 y el club de lectura lo dirigimos para leer libros de no ficción. En general son libros empresariales, pero también, como este caso, tocamos memorias, alguna biografía o algún, eh, alguna temática que sea interés del, del grupo porque el libro se elige en conjunto. Eh, aquí un poquito de, de lo que fue este, estos dos años casi de, del Club de Lectura, las reuniones que tuvimos, y bueno, aprovecho para, para agradecer a, a Leo, Leo Requena y make que prácticamente gracias a él eh, nos dio el lugar, el espacio para realizar las reuniones, entonces este, estoy muy contenta con el Club de Lectura porque... Pude conocer muchas personas que antes no conocía, muchos amigos nuevos que están todos con, con intereses en común, que es aprender en conjunto, compartir ideas. Esto es un poquito de estas reuniones donde conversábamos sobre el libro leído. ¿no? O sea, cada quien lo leía en su casa y nos reuníamos a hacer la, las conversaciones. ¿no? Y aquí, por ejemplo, un poquito de presentaciones que realizábamos. Bueno, eso como, como introducción a lo que es el Club de Lectura del Learning Community. Eh, empezamos con el libro Educated. Eh, es el libro Una educación, de Tara Westover. Eh, ¿Cómo llega el libro? Eh, lo vi en los recomendados de Bill Gates del 2018 y me pareció interesante la, la introducción que él había hecho y, y por supuesto por, por sus recomendaciones tenía todavía más peso. Entonces eh, me dio curiosidad y me, y me animé a leerlo. Para contarles un poquito de ella, ella es, este, eh, nació en, en, en Utah, perdón, en Idaho, eh, ella viene de una familia mormona y ella habla de la transformación que tuvo de salir de su casa, donde tenían conceptos o creencias muy radicales, a eh, luego pasar por la universidad y finalmente eh, cómo la cambió la visión que tuvo del mundo luego de tener una educación. Para comentarles un poquito eh, cómo era el entorno en el que ella vivía, eh, ella era una, eran siete hermanos, ¿no? Eh, la familia Westover, Westover es su apellido. Eh, Aquí, por ejemplo, eh, hablo de los dos padres, era Jim y Faith, que son los nombres que ella comenta en el libro, pero en realidad parece que les había puesto unos pseudónimos porque estuve averiguando, se llama Val y Larry, que después nos eh, este, comenta ella en algunas entrevistas. Tiene siete hermanos, ella es la última de los siete hermanos, no? O sea, Tony, Sean, Tyler, Luke, Audrey, Richard y Tara. ¿no? Eh, todos ellos fueron educados en, en casa Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo pueden ver que, que coloqué tres cosas que más me llamaron la atención de la familia. Son eh, Las religiones son mormones, eh, adim, pero además de eso, su papá tenía creencia hacia el survivalismo. Que ahorita voy a explicar de qué se trata. Y también este, era antigobierno, entonces creía que todas las instituciones del gobierno estaban mal. Entonces, por eso era bastante radical. Eh, además, vivían en una montaña bastante alejada, que, que era dentro de Idaho, entonces estaban bastante aislados, ¿no? De todos los hermanos, ninguno fue a, al colegio, no, no tuvieron ninguna educación formal en, en primaria o secundaria, pero eh, después tres de ellos, que es Tyler, Richard y Tara, eh, consiguen entrar a la universidad, incluso los tres eh, llegan a tener el PhD, pero prácticamente de forma separada, ¿no? Cada quien buscando, buscando la forma de conseguirlo. Entonces, aquí un poquito para dar idea, ¿a qué me refiero cuando digo que, que tienen... Tenía un entorno bastante aislado porque vivían en Aidasco rural, en la base de esta montaña que se llama Buxby. Y además era un lugar que, que permitía estar aislado, que el padre, porque habla mucho de eso, como su padre eh, quería impartirle su ideología que era, eh, y, y no tener interferencia del exterior, ¿no? nadie podía interferir. O, o, o intervenir en las cosas que él, él le enseñaba a su hijo a sus hijos, ¿no? con las formas en las que lo criaba. Entonces, eso es un poquito para entender por qué ellos tenían una visión tan limitada del mundo, ¿no? de lo que era el exterior, porque realmente también estaban con, en, en, en una situación de aislación eh, geográfica, no, no, no solamente, en, o sea, no, no tenían con quién compararse, digamos, cuando, cuando, cuando escuchaban las cosas que el papá les enseñaba, entonces casi todo lo que aprendían de él lo consideraban como un absoluto. Eh, parte de la doctrina familiar que comentaba era que eran survivalistas ¿qué significa que eran survivalistas? Es, son personas que se preparan todo el tiempo para sobrevivir a alguna catástrofe eh, ya sea política, social a nivel regional, a nivel mundial entonces eh, su papá tenía esta creencia de que, de que estábamos en el Armagedón o que estábamos en los, en los últimos días y tenía que abastecerse para lo peor entonces todo el tiempo eh, cuenta ella donde toda su infancia se dedicaron a juntar provisiones, juntar eh, gasolina, tenían armas, tenían mochilas, con todo lo que necesitaban, porque sentían que en algún momento iba a pasar este gran evento. Incluso, por ejemplo, aquí a la, a la, a la izquierda, eh, hablo un poquito de lo que fue el, el, el año 2000. El papá, en ese entonces, cuando iba a llegar al año 9 del 2000, por ejemplo, eh, tenía toda una creencia de, de que iba a haber un, un caos mundial. Entonces, para, él, para ellos, él, él los crió como pensando que eso iba a ser el fin del mundo, ¿no? Entonces, aún así, donde toda su vida estaban con esas creencias, entonces ellos estaban acostumbrados a, a, a vivir en, en todo ese tiempo en ese estado de emergencia. Y como les decía, como estaban en un lugar muy aislado, entonces no tenían personas que le digan, yo no creo lo mismo, entonces ellos pensaban que en el mundo estaban todos en esa situación. Eh, además de eso, parte de la doctrina familiar era que su papá era antigobierno y además creía en la autosuficiencia, entonces creía que el gobierno estaba, era malo que iba en contra de Dios, que, la, por ejemplo, no creían en médicos hospitales o medicamentos, pero consideraban que inyectaban drogas para lavar el cerebro de las personas. Eh, las escuelas tampoco que querían que participen en, en escuelas públicas o privadas, porque decía que era la forma en la que el gobierno le lavaba el cerebro a los niños y los llevaban fuera del camino de Dios. Y también no creían nada que tenga que ver con documentación, por ejemplo, con, con, con ninguna... No, ningún trámite burocrático, inclusive eh, cuenta que ella no tuvo el certificado de nacimiento hasta los nueve años, entonces durante mucho tiempo eh, papeles no existían. Y también algo importante cuando habla de, de que, bueno, no creían en los médicos ni en las medicinas, es que eh, ellos creían en la autosuficiencia. Justo su mamá tenía bastante experiencia en hierbas, aceites y tinturas, y su papá era la única forma, digamos, que les permitía para, para atenderse, para cuidarse. Él llamaba que las hierbas, todas estas eh, hierbas y aceites que su mamá preparaba era la farmacia de Dios, entonces decía que... Eh, Dios iba a proveer para que ellos estén sanos, y ella se encargaba de eh, trabajar con todo esto. Además de eso, el, 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 su papá incentiva a su madre a convertirse en una partera, que eso, en lo que comenta ella, eh, si bien no era ilegal, si acaso había un problema con algún parto, con alguna familia, eh, sí si la, las parteras podrían ser prácticamente encarceladas por, por ejercer medicina sin licencia. Entonces también había ese riesgo, pero su papá la, la, la incentivó a que ella sea una partera porque decía que tenía que ser autosuficiente. Entonces quería que, que, que puedan aprender para no tener necesidad de ir nunca a ningún médico. Y sinceramente, bueno, sabemos que las hierbas, aceite, todas estas cosas naturales sí son muy buenas. Entonces yo puedo decir que sí hay algunas cosas que nosotros podríamos tratar con este tipo de cosas, pero el problema era la cantidad el nivel de heridas que ellos eh, ten, lograron tener en su vida, o sea, no, no era normal por la forma de trabajo que tenían, eh, sobre todo su papá, por ejemplo, su papá tenía un deshuesadero, que es el deshuesadero de autos, donde tenía un montón de metales, y los hijos en algún punto de su vida, eh, mientras iban creciendo, iban llegando a trabajar ahí. Entonces, era, era bastante peligroso porque trabajaban con gasolina, por ejemplo, tenían que aplastar vehículos, levantar cosas con, con grúa, eh, y Entonces, había riesgos muchas veces de ser aplastados, de, de, de que los pueda lastimar algún fierro. Entonces, muestra mucho ella que eh, por eso tuvieron también bastante heridas y además este, comenta que su, que su papá era bastante negligente con respecto a su seguridad. Por ejemplo, cuando a ella le toca trabajar ahí, le dice eh, porque puedo ponerme botas, guantes, algo, y le dice, no, te va a ser más lenta que te pongas estas cosas. No hace falta, además, porque Dios y sus ángeles están de nuestro lado trabajando, entonces y no van a hacer que te lastimes, así que no te preocupes, no necesitas nada de esas cosas. Son charlas o sea, Entonces no, no usaban protección. Y, y así como uno le escucha, uno dice, bueno, pero qué mal, ¿no? Pero lo que ella dice y, y defiende mucho es que ella dice que sus pares los amaban mucho, nada más que tenían esas creencias tan... Estaban tan seguros de lo que creían que dicen que no era falta de amor, sino que era realmente era por la forma que ellos creían. Pero aparte de eso, tuvieron bastantes otras situaciones peligrosas porque así como trabajaban en un lugar así, también eh, eran un poco responsables por ahí para manejar, para viajar. Eh, tuvieron, por ejemplo, un accidente de auto muy fuerte en la que su mamá tiene prácticamente un, un, golpe, un golpe en el cerebro bastante grave. Y, y así, por ejemplo, el hermano también se accidenta en moto, eh, se rompe el cráneo, se, otro hermano se quema la pierna eh, entera. Entonces, todas estas situaciones, ellos la, las trabajaron, eh, o las vivieron sin ir nunca a un hospital. El papá también estuvo al lado de un, de un auto que explotó, también se quemó prácticamente casi la mitad del cuerpo. Entonces, son situaciones que uno dice, es imposible no ir a un, a un hospital ante una emergencia así. Pero ellos todas estas cosas las trataron con hierbas, con aceite, que ella hacía, por ejemplo, que ella no, la primera vez que toma ibuprofeno no podía creer cómo el dolor realmente se iba un analgésico, es que sí, porque ella estaba acostumbrada a vivir con el dolor de cualquier cosa que le pasaba o se enfermaba, eh, todos los remedios tenían que ser naturales, ¿no? Entonces, eh, bueno, esta es la situación un poquito de, de peligro que se puede decir que ellos vivían, y por qué me refiero a que, que sí es impresionante que todo este tipo de, de lesiones la traten justamente con hierbas, tinturas y aceites, ¿no? Eh, bueno, dentro de lo que cuentan de su familia, eh, sobre todo el eh, rescato que habla de dos hermanos eh, principalmente, en la izquierda se llamaba Tyler, entonces yo lo veo como que eh, la influencia positiva en su vida, porque después de ver cómo ella estaba empezando a crecer, eh, ve cómo necesita ella salir al mundo, él fue el primero de sus hermanos que fue a la universidad, eh, y además que prácticamente solo eh, logra pasar el examen de universidad, porque como ellos no van a la universidad, para poder eh, entrar al, a la universidad tenía que pasar por un proceso de admisión, tenía que dar un examen y conseguir una nota suficientemente buena como para poder aplicar. Eh, ellos aplicaron a la universidad de los... de, de BYU, no, perdón, no me acuerdo el nombre exacto, lo tengo en otra diapositiva pero era una universidad que tenía base en el mormonismo, entonces eh, dice que la universidad está acostumbrada sí, a, a tener eh, chicos que, que habían hecho el, escuela en la casa. Sin embargo, generalmente tenían un plan de estudios con el cual tenían que cumplir ciertas eh, ciertos, eh, calificaciones en los exámenes. Entonces, ellos prácticamente habían aprendido solamente a leer y escribir por parte de su mamá, y después la educación secundaria no la habían tenido para nada de ninguna forma. Entonces comenta cómo él se enseña solo mediante libros que, que, que se compraba: se enseña álgebra, aritmética para poder pasar el examen e ingresa a una universidad donde estudia Ingeniería. Y, y algo que me pareció importante que ahí lo coloqué es que dice, él, él dice a ella que hay un mundo afuera y que se, el mundo se va a ver muy diferente una vez que su padre no esté susurrándole la vida su versión de él. Entonces también lo veo una, una influencia positiva porque eh, con él empecé a compartir la música. Él, él tenía era o sea, como que tenía eh, costumbres diferentes a los otros hermanos, que eran unos poco más, más torpes, por decirlo, él, él era más dedicado a los libros, le gustaba la música, y eh, acompañándolo eh, a escuchar música, ella descubre los coros, la música de coro que a ella le gusta mucho, y después ella se inclina a, a aprender a, a cantar, y es bastante talentoso. Inclusive este canto la lleva a, a empezar a investigar qué podía hacer para aprender a cantar mejor, eh, y se le ocurre por la iglesia por trabajar como, como directora de un coro, y le dicen, bueno, para ser directora de un coro tendrías que ir a la universidad, estudiar música y podés trabajar de esto, entonces ahí le empieza a venir, digamos, la curiosidad de que podría ir a la universidad ya también, de que hay un lugar para ella ahí. Y a la derecha es el otro hermano, que puedo decir que de todos la influencia negativa, habla bastante del entorno del libro, y eh, era, ella le dice Sean, que dicen que también, eh, no es un hombre de es un pseudónimo también, y bueno, como se ve en las imágenes, se puede ver que, que era violento con ella, ¿no? Y lo importante de todo es que, además de que era violento, ella no entendía esa violencia, que es lo más importante. Entonces, uno lee las cosas... Claro, uno comparando con el mundo, sabiendo qué es bueno y qué es malo, tal vez o qué es correcto y qué no, puede decir, pero bueno, obvio que era que le estaba haciendo daño, obvio que era violento, obvio que era abusivo, pero ella en el libro, eh, prácticamente la transformación de ella de entender que él era abusivo. Entonces ella muestra cómo le daba vergüenza, de, incluso le decía, qué sé yo, que él quería corregir su comportamiento para que sea moral. Cuando ella empieza a crecer, por ejemplo, con, empieza la, la, la adolescencia, y empieza a pintarse un poquito o, o a participar en, en teatro, porque por su talento la llamaban mucho, él no le gusta que ella empiece a tener contacto con el mundo y le dice que va a, a corromperse. Entonces como que empieza a ser violento para corregirla y ella eh, le cuesta mucho entender finalmente que, que realmente estaba haciendo eh, malo con ella, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más ya después de eso. Eh, bueno, entonces, ¿cuál es el camino eh, a la educación ¿no? que tiene eh, Tara Westover? Un poquito lo que cuenta es lo siguiente. El inicio aprende a leer en su casa con sus hermanos, su mamá les enseña a leer y escribir y prácticamente ahí queda. Algo que le decían que puede sonar muy duro para... para de escuchar, pero que dice ella que, que en realidad lo tomó como un incentivo, su padre le decía, puedes aprender cualquier cosa que te puedas enseñar vos misma. Entonces, eh, cuando su hermano Tyler se va a la universidad, ella eh, inclusive no entendía qué era la universidad o por qué se había ido su hermano, y comenta que cuando él se va, empieza a nacer en ella las ganas de también ella poder irse y, y estudiar a la universidad. Entonces, me llamó la atención que ella empieza a... a estudiar, porque ya nunca había visto un método de estudio, cómo se estudiaba, cómo se hacía qué sé yo, un examen, cómo se podía evaluar eh, bueno, lo que uno había aprendido. Entonces, se pone a estudiar con lo que tenía en la mano, que tenía la Biblia Mormona, eh, la, algunos ensayos de, 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 de profetas que le llaman. Entonces, se pone a leer eso, que era un lenguaje eh, del siglo XIX que era bastante difícil inclusive de comprender. Y ella dice ahí que le costó mucho leerlo y comenta que al principio no entendía las palabras siquiera y de poco a poco se van haciendo familiares a sus ojos, o sea que eh, dice que es una habilidad que después para ella fue bastante importante, fue la paciencia de leer cosas que todavía no entendía. Y ella empieza a hacer sus propios ensayos, eh, que nadie leía, dice ella, sobre qué opinaba de la devoción, qué opinaba del sacrificio, porque ella pensaba y se imaginaba que su hermano de esa forma estaba aprendiendo en algún lado en la universidad. Entonces, eh, finalmente ella decide también ir a la universidad y así como su hermano hizo, busca libros donde tiene que autoenseñarse, prácticamente ser autodidacta, de enseñarse eh, prácticamente todo, todo lo que necesitaba para pasar el examen y comenta que lo más difícil para ella fue la parte de álgebra y aritmética, porque eso tampoco su mamá sabía y no tenía quien la ayude, entonces dice que para aprender música ella tuvo que aprender matemática. Eh, finalmente logra una nota con, para poder pasar y la, eh, y la acepta en esta universidad, que es la Brigham Young University eh, en Utah, que justamente era una universidad con base en la religión mormona Ahora acá, bueno, a los 14 años fue cuando decide la universidad, dedica dos años a estudiar para el examen y empieza la universidad a los 17 años. Dentro de la universidad, que ya vamos a comentar un poquito cómo es el cambio, ya eh, llega a ir a, a, a Cambridge y después a un intercambio que la invita un docente, Allá, eh, eh, en ese intercambio que hace, prácticamente eh, llama la atención de, de, un, de un profesor que era su tutor por, las, por la calidad de cosas que ella lograba escribir. Y más adelante, eh, bueno, va, va a Harvard también para un intercambio y vuelve finalmente a Cambridge donde saca su PhD su y lo termina. Ahora, este, todo esto paso, eh, dice ella, que la aleja de su familia porque dice que toma un camino, es el camino de la educación, pero siente que bastante lo alejó de la familia. Entonces aquí eh, me anoté gran parte de la historia trata el alejamiento, justamente de cómo ella se distancia y del proceso de volverse distanciado, cómo ella se sentía sola y fuera de su familia. Y ella se preguntaba todo el tiempo, ¿se nos está permitido cambiar? ¿Es correcto? Porque su papá le decía, no no es correcto, porque el mundo te va a corromper, te está siendo corrompida. Entonces cada vez que volvía, cada, cada, cada vacación, por ejemplo, a su casa, le decía, cada vez estás más diferente, ¿no? Entonces aquí un poquito de, de sus años de universidad, en la, en la universidad que, donde ella empezó a los 17 años, y aquí estos cuadritos que me anoté abajo para hacerme recordatorio de las cosas que más me llamaron la atención de este momento. Primero, cuando ella llegó, hay que tomar en cuenta que ella venía de una montaña aislada donde no conocía prácticamente a nadie, solamente veía personas que no fueran su familia en la, en la iglesia. Entonces, eh, cuando ella llegó y vio el impacto, digamos, de lo que eran los, los, los gentiles que le llamaba su padre, la gente que se vestía de otra forma, que tenía otra costumbre, eh, le llamó la atención que inclusive en esta iglesia, eh, perdón, en esta universidad había personas de la misma religión que ella. Sin embargo, no tenían la misma costumbre. Entonces empieza a comparar cómo su papá tenía creencias que no, no significaban eh, que eran las creencias de todos los mormones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sábado, que ese día ella eh, incluso decía que no le estaba permitido ni siquiera hacer tareas este día, no podía hacer nada, así habían dicho. Entonces ella ese día, por más de que tenía exámenes y finales, ese día no tocaba un lápiz, porque no tenía permitido hacerlo. Eh, también no, no tenía muchos ahorros, entonces todo el tiempo estaba siempre al borde, digamos, de, de, de llegar a fin de mes. Ahorraba dinero con, con lo, en los veranos cuando trabajaba en su casa con su papá. Después iba a la universidad y siempre estaba al límite. Eh, consigue finalmente becas también para poder estudiar y le ofrecen bastante ayuda. Por ejemplo, el, el obispo de la iglesia que vi cerca le ofrece ayuda incluso económica y, y le ofrece becas para que pueda aplicar a al gobierno, pero como ella creía realmente que no que no, no era correcto, que no era bueno, porque su papá le decía que el gobierno eh, los quería corromper, lo quería llevar al camino, el camino de, de, no era el camino de Dios, entonces no los aceptaba. Incluso después llega a enfermarse, este, bastante grave, eh, incluso eh, bueno, una vez con, con una gripe muy fuerte, eh, eh, y otra vez también con, con un problema de, de, que necesitaba un, un canal, eh, un canal de problemas con un dentista, y ella nunca había ido a un dentista, nunca había tomado un, un analgésico, y estaba realmente tan, pero tan grave, que las compañeras de, de, de la universidad le empezaron a llevar a decirle, por favor, tenés que hacerte tratar. Entonces la universidad, por ejemplo, ahí este, conoce lo, el ibuprofeno, que, que le empieza a dar una pastilla, y después se siente mal por haberlo tomado, le llama a su mamá y su mamá le manda los, los aceites para limpiar su cuerpo, para poder purificarlo, lo que había tomado. Y justamente, bueno, esta montaña que muestra aquí a la derecha es por lo, lo lejos que ella se sentía de la, de la montaña, lo mucho que quería por ahí vol volver al principio porque se sentía que no pertenecía a este lugar. Eh, bueno, entonces, eh, ¿cómo se desarrolla el cambio que ella tiene? Entonces, ahí, ahí, por ejemplo, ella decía en ese momento, entonces creí, y una parte de mí siempre lo hará, que las palabras de mis padres deberían ser las mías. Entonces, antes de la universidad o antes que entre, como les decía, estaba ya en un lugar aislado, entonces ella creía que todo lo que su papá decía era lo, eh, era, era, era cierto, ¿no? Entonces aquí empiezo a comparar prácticamente qué, qué había más allá en el mundo. Y además de eso, además de, de, de ver las costumbres diferentes que tenía, la parte más dura para ella en lo que cuenta el libro fue el tema del abuso, ¿no? Porque, por ejemplo, cada vez que vuelve a la, a la casa, su, su hermano su padre le decían que ella estaba cambiando y su hermano, sobre todo, le decía eh, que, 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 bueno, que, eh, esto, esto, que eh, su, esto, esto es lo que eres, le decía, estás pretendiendo ser alguien mejor, pero eso solo esto. Entonces, y ella, como le decía, no, no entendía al principio que qué era la violencia, o sea, que estaba siendo abusivo con ella, y entonces ella empieza realmente a preguntarse, y empieza a escribir diario, porque está acostumbrada a hacerlo desde los 10 años, y en el diario escribía, eh, no se da cuenta que me estaba lastimando, que, que me duele, que, que, que ya no es un juego, porque primero entre chistes hacía las cosas, y después terminaba ahorcándola, y después haciéndole siendo abusivo, ¿no? Entonces, dice, eh, no, no se vuelve con certeza, dice ella, negarme a ceder a quienes dicen que están en lo cierto, fue un privilegio que nunca me había permitido. Entonces, ahí me, me pareció importante mencionar esto porque creo que fue la primera vez que ella empieza a decir, creo que no está bien esto. Entonces, ella dice, nunca me había permitido pensar que, que, que tal vez esté mal lo que me están enseñando acá. Y entonces, decía, mi vida está narrada por otros, su voz era contundentes, empática, absoluta. Lo que ellas decían, eso tenía que ser. Y dice ella, nunca se me ocurrió que también mi voz podía ser tan fuerte como la de ellos, que tal vez su opinión era importante igual que la de ella. Entonces aquí veo un poquito cómo eh, empieza ella eh, a cambiar, empieza ella a, a, a comprender y a reflexionar realmente que había algo que no estaba bien. ¿no? Eh, bueno, como este, este hermano había sido muy abusivo con ella durante su vida, eh, después ella ve cuando él, él prácticamente se, se, se compromete con, con Emily, que era una chica de, de la zona, eh, y, y al juntarse, ella le dice, tu hermano eh, es un hombre espiritual, le dice, ¿no? Dios lo ha bendecido con el don de, el don de ayudar a las demás personas. Y me dijo que te ayudó a ayudó Seidy y también te ayudó a ti, que eh, era la, la el hermano Y él había visto que él había sido violento con esa chica. Él había, visto, él había visto que él había sido violento con ella y siempre le decía, es por tu bien, es porque ustedes están yendo por el mal camino y yo las quiero corregir. Dios me está llevando a que yo las, las, las lleve al camino correcto. Soy un hombre espiritual, entonces con eso, eso ya realmente lo creía. Y cuando estaba en la universidad y empiezo a hablar con, con este obispo que un poquito la, la intenta hacer comprender, le dice, tu hermano es violento. Y ese, esa boda, porque le dice a ella, no sé por qué me, me molesta tanto esta boda, y le dice, porque tu hermano es violento, y sabes que esa, ese matrimonio va a ser un matrimonio violento, entonces vos quisieras que ella no pase por eso. Entonces cuando ella logra ver a esta, esta chica, le dice, eh, bueno, dice, quería explicarle lo que el obispo me ha explicado a mí, pero esas eran sus palabras, no las mías, entonces aquí me, me pareció muy importante esto que dice, porque dice, escuchaba antes a mi padre, y lo hallaba como la verdad absoluta, Ahora escucho a otra persona que es este obispo, me parece que tiene razón, tiene sentido lo que dice, pero todavía no lo creo, son sus palabras, no son las mías. Entonces dice, yo no tenía palabras, entonces ella no está convencida, empieza a dudar pero no se convence, entonces dice ella que va, recorre un montón de, de, de millas para hablar con esta chica y decirle que su hermano era violento y no puede decir nada. Eh, dice, creían en estas palabras, pero no las entendía lo suficientemente bien como para que cobren vida Entonces ella, eh, desde aquí se ve como no quiere eh, decir algo de, en lo que no crea en lo que no entienda Entonces, por eso es que es importante después, como ella empieza a lograr realmente tener lo que ella le llama su propia voz ¿no? eh, Cuando va a Cambridge, que va eh, para un intercambio eh, empieza también a leer bastante, ella al principio en la universidad eh, tenía, tenía una tendencia a, a ir a cursos de música, pero sin embargo, después empieza a interesarle más los, los, los cursos de historia. Va, por ejemplo, a un curso donde empiezan a hablar del holocausto y ella pregunta, ¿y eso qué es? Y todo el mundo piensa que ella estaba bromeando, la mira súper mal, este, y ella empieza a investigar diciendo, puede ser que esto yo no lo haya conocido, este, ahora entiendo por qué lo hicieron de esa forma, ¿no? Entonces empieza a leer y así como no le creía después al obispo, por más de que tenía sentido lo que le estaba diciendo, empieza a leer de otra manera, porque dice, mi padre me había enseñado que los libros tenían que ser adorados o adorados o exiliados, era un buen libro o un mal libro, la Biblia era bueno, este otro libro no servía, no lo podía leer entonces decía, él, me enseñaron que tenía que leer las palabras de hombres como Madison, que era eh, creo que es uno de los profetas de su religión como un molde en el que debía verter el yeso de para ser remoldeado acorde a los contornos de su, molde, de su modelo infalible. Es decir, el libro era absoluto, ella no podía cuestionar nada de lo que decía en el libro, ni lo que decía su padre, incluso de la, de la forma en la que su padre lo interpretaba también, esta tenía que ser la forma correcta, y decía ella, lo leía para saber qué pensar, no para pensar por mí misma. Entonces, esto es lo que ella empieza a cambiar una vez que está en Cambridge y empieza a leer. Entonces... Eh, ella cuando está ahí y empieza prácticamente a crecer, este, a reflexionar, eh, por la forma en la que ella pensaba, leía, eh, empieza a tener eh, ella cuestionamientos muy, muy interesantes que ella empieza a escribir y empieza a hacer los, los ensayos que ella hacía durante este intercambio. Y eso lo comparte un docente que era el doctor Kerry. Entonces su docente se impresiona mucho por, con ella y, y se da cuenta de, de que ella en realidad no tenía mucha autoestima y entonces se le, se le acerca para hablarle y decirle que realmente ella vale que sus ideas valen, que su trabajo es bueno, porque ella sentía como que no merecía estar en el lugar que estaba entonces le dice él, en quien te convierta en lo que sea que te conviertas, es lo que siempre fuiste, siempre fuiste tú regresar a la universidad, a la, la B.I.U cuando vuelvan de Cambridge, porque era algo de tres meses nada más, o incluso en la montaña de la que viene no cambiará a quién eres puede cambiar la forma en la que te ven los demás o en la forma en la que te ves a vos misma le dice, pero esa es la alusión esa forma en la que te ve es la ilusión, porque siempre fue la ilusión este, que merece estar acá. Entonces ella se da cuenta, o después ya lo medita, que el determinante más importante de quién, de quién sos, ¿no? está dentro de vos mismo, esa idea de, 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 del valor. Entonces, eh, ahora, después de eso, eh, se pone a meditar un poco. Ya esta parte ya yo, yo, por lo que podía leer, ella empieza a tener ya sus propias opiniones, y justamente cuando ya vuelve a Cambridge, empieza a, a pensar en qué se iba, iba a dedicar la, la, la tesis que tenía que hacer. Y ella se pregunta, ¿qué debe hacer una persona? ¿No? Cuando sus obligaciones con su familia se ponen en conflicto con otras obligaciones, con amigos, con la sociedad o con ellos mismos. Y entonces dice que empezó a investigar, eh, empezó, y acá se nota como ya ella, con todo lo que había estudiado, empieza a, hacer, a volverse, eh, bueno... Eh, a tener preguntas más académicas, porque dice, volví la, la pregunta más estrecha, la volví académica, la volví específica, y eligió cuatro movimientos intelectuales del siglo XIX y examinó cómo había luchado eh, con la pregunta de la obligación familiar. Ella se dedicaba mucho a, la, a, a leer historia, entonces, ¿no?, su curso de la historia entonces leía bastantes movimientos de distintas épocas, entonces lo que ella hace es una tesis para poder comparar eso, ¿no? Uno de los movimientos era el mormonismo, entonces al final termina eligiendo eh, durante un año entero este título que era La familia, la, moral, la moralidad y las ciencias sociales en el pensamiento cooperativo angloamericano de 1813 a 1890. Esa es la tesis con la que ella consigue su PhD y justamente eh, ella trata sobre este tema, pero ya con, con una opinión suya, no logra, logra poner su opinión en, en las páginas. Entonces, eh, ella prácticamente se empieza a dedicar a la historia, me parece que es interesante porque ella de no conocer nada eh, empieza a agarrar cualquier libro y decir, yo no creo en esto, ¿cómo puedo saber que este libro es cierto, que esto es eh, esto que, que leo correcto? Entonces dice, mi idea de un historiador no era humana, era alguien como mi padre, más un profeta que un hombre, cuyas visiones del pasado, como las del futuro, no podían ser cuestionadas, ni siquiera argumentadas, porque su padre no, no se le podía decir que estaba mal lo que decía. Entonces es interesante cómo dice, decía, la, eh, alguien más un profeta que un hombre, y las visiones del pasado al futuro, es decir, la, la interpretación que, que, que tomaba su, su, su padre, por ejemplo, no las podía cuestionar ni argumentar. Y ahí es cuando él empieza a decir, ¿quién escribe la historia? Porque se lo pregunta siempre cuando empieza a ir a la universidad. Y ahí, en este momento, cuando termina su tesis, dice, la escribo yo, porque mi visión del mundo vale, porque estas ideas que yo estoy dejando valen, esto, esto es historia. Eh, bueno, entonces es un poquito de lo que ella vive. Eh, volviendo un poco a lo que era su familia, eh, ella habla bastante más del de tema de, del abuso de, de su hermano. Incluso eh, dice que el alejamiento que ella tiene con su familia no se da eh, por las ideologías de su familia porque dice que eso era algo que ella podía entender, que alguien tenga una ideología diferente. Pero el problema fue el, el abuso de su hermano y que ella quiere después, cuando lo comprende, comprende que estaba mal, eh, va y se lo dice a sus padres, a su madre, y ellos no le creen, le dicen que está equivocada, incluso le dicen que necesita un exorcismo porque estaba hablando cosas que no eran correctas. Entonces eso de no querer aceptar que, que, que estaba pasando algo malo eh, fue lo que a ellas finalmente la alejan, inclusive la expulsan de la familia por decir que su hermano era abusivo, por contar lo mal que le estaba haciendo. Entonces eso fue el motivo por el cual ella se aleja. Pero eso creo que es algo más personal, que el que quiera leer el libro puede indagar un poco más en eso. Yo me concentro más en esta parte que es la transformación que ella tiene para entender. ¿no? Y acá una frase que me queda de ella, que creo que era más de las entrevistas que vi, porque me puse a escuchar un poco, eh, ver, verla vivo. ¿no? Dice, no creo que la educación es un estado de certeza, sino un proceso de descubrimiento. Estar dispuesto a cuestionar tus propios prejuicios y adquirir un profundo entendimiento que te permita ver el mundo a través de otro punto de vista. Y, perdón por el spoiler, pero este prácticamente es el cierre del libro que me encantó, eh, que decía, puedes llamarle muchas cosas, transformación, metamorfosis, falsedad, traición, como le decía su padre, traición, pero yo lo llamo una educación. Eso es, es lo que ella le llama, que gracias a la educación ella logra esta transformación. Y bueno, esa sería la presentación de, del libro.
0: Excelente, muchísimas gracias Irene por, por esta representación. Gran, gran libro y sobre todo gran historia, una historia la que la que hay detrás de Tara. Eh, vamos a pasar ahora a, a un, un apartado, a la segunda parte en donde ya había, les había adelantado, vamos a hacer una conversación y al mismo tiempo vamos a invitar a la audiencia a que nos vaya dejando sus preguntas, sus comentarios, este, si, si les dejó, si se quedaron con ganas de leer el libro, si ¿Cuál fue la parte que más les impactó todo eso? Y, por supuesto, Eddie, eh, Eddie viene con algunas, algunas preguntas para comenzar.
2: Hola, gracias, Mike, y gracias, Iné. Eh, realmente sí es un, un buen libro. Eh, eh, he visto algo del, del libro, no, no lo he oído completamente, pero es, es, es bien interesante lo que, lo que plantea. Algo que quería es el tema de cuánto, eh, ¿Cuánto énfasis hace Tara al tema de la, de la religión o de las creencias? No sé. Y si después de que ya ha terminado su. O sea, de que ya haya ha estudiado en Cambridge y todo eso, ¿sigue siendo mormona? ¿Sigue hablando? O sea, ¿Sigue creyendo lo que ella, ella creía antes?
1: Eh, ella comenta que no. Eh, justamente en el libro no lo dice, porque el libro prácticamente cierra eh, cuando ella eh, corta la relación con su familia pero sí estuve escuchando algunas entrevistas donde le preguntan justamente eso y dice ella que ya no, no sigue las mismas creencias, ¿no? Fue, fue difícil para ella ese, eh, entender también qué era parte de eso, porque ella pensaba que si no era mormona era automáticamente una mala persona. Entonces ella no sigue con las creencias actualmente.
2: Wow, eso sí es una transformación grande. Sí, y me llama la atención la, la estructura de, la, de más o menos de toda la historia. Es como que el viaje del héroe, ¿no? O sea, sale de, de un lugar, va, conquista algo, tiene esa, es, esa vivencia y obviamente vuelve o, o se transforma como un héroe, en este caso una heroína. Y eso, y eso creo que es, eh, es muy loable, ¿no? Todo, porque esto es una, una historia súper real. Entonces, tú eh, más o menos ya viendo el tema de tu opinión, ¿Tú qué crees? Cómo, ¿Cómo ha influido el tema de la, de la creencia? O sea, de, de, esta, de esta forma que te meten en la cabeza. O sea, te dicen, esto tienes que creer, esto tienes que creer. Entonces, sí te encierras en una, en una burbuja, pero de repente a veces no puedes salir, ¿no? Y, y generalmente estamos años y años en eso, varias personas. Entonces, ¿tú crees que realmente la educación es, es, esa, es esa llave que abre nuestras, nuestras creencias, nuestras formas de pensar?
1: Eh, yo creo que, bueno, de, depende justamente de, de, de qué se refiere con educación, por eso es que me parece interesante que ella dice, la educación es un proceso de descubrimiento, entonces yo creo que ese proceso de descubrimiento yo lo interpreto como la reflexión que ella hace, la forma de, de tener una idea propia, de poder inclusive evaluar los propios criterios que uno tiene, entonces en ese sentido yo creo que sí, que... No, es, no necesariamente pasa con, con una hormona o con una situación extrema, ¿no? Yo creo que nosotros mismos cuando salimos de nuestra casa o cuando crecemos empezamos a tener ideas, opiniones diferentes, inclusive las de nuestros padres. No necesariamente por algo tan radical como lo que ella hace, cosas más sencillas, ¿no? Y creo que es un poquito difícil a veces entender y decir, bueno, estoy en contra de eso, estoy bien, estoy mal, y sentirse cómodo con eso, ¿no?
2: Mm. Y también creo que esto tiene que ver con la... Con el cambio de reglas, hay, una, eh, hay un libro, no recuerdo el autor, pero es El juego que jugamos todos. ¿no? Eh, es, es de un psicólogo que te dice que cuando tú estás en, en la casa, cuando eres niño o adolescente, la, tu ambiente, tu familia y tus amigos, todo lo que tienes, te ponen reglas de juego. O sea, tu papá te dice qué tienes que hacer, tu mamá te dice qué tienes que hacer, todos se comportan de alguna forma y tú ves como una especie de juego donde juegas ese, ese juego. Pero cuando vas a la universidad, cambias de ambiente. Y son otros, otras reglas que también el mismo ambiente te da, ¿no? Entonces juegas esas reglas y así sucesivamente vas pasando de, de regla en regla. Entonces, ¿tú crees que ese, ese cambio de reglas de, de, de Tara ha hecho más o menos que ella pueda despertar? O sea, eh, es, es ese, ese cambio, ¿no? De, de, tanto de ambiente como de las reglas de juego.
1: Eh, me, bueno, sí, me parece interesante que ella lo ve desde un punto de vista diferente ¿no? Nosotros, por ejemplo, a ir a, a, a otro grupo de reglas que el colegio o la universidad eh, uh -huh. Prácticamente hemos tenido toda la vida un punto de comparación Y uh -huh. todo tipo tiempo comparando tal vez eh, la familia de tu amigo Es diferente a tu familia, eh, en su casa tienen otras costumbres Entonces lo interesante, creo que su punto de vista único Es que ella nunca tuvo un punto de comparación entonces la forma en la que analiza todo es con ojos nuevos, ¿no? Entonces, más que irse con las reglas del juego, prácticamente ella evaluaba todo lo que veía, ¿no? Y, bueno, eso es lo que me parece interesante.
2: Sí, sí, súper su, interesante. Eh, bueno, no sé si Mike, si quieres leer algunos comentarios que tenemos, luego seguro vamos a hablar más.
0: Claro, sí, a, antes de, de pasar a la parte de, de los comentarios, yo estaba cuando vi que anunciaron la presentación de este libro, yo, yo justo recordaba que, que de alguna parte lo había escuchado la recomendación, pero no lograba, no lograba concretarlo hasta que mencionaste justo y creo que fue de ahí donde lo saqué, porque como que Bill Gates lo tiene uno por año, ¿no? Y me parece que nada más tenía en ese año, tenía como el, el, en el 2000, bueno, no recuerdo el año, creo que fue, mencionaste 2018, pero tenía sí, el de Educated. Y dije, o sea, me, me llamó mucho la atención, así como porque además traía como una, o sea, así como lo, lo, lo que alcancé a ver era una historia difícil, ¿no? una historia difícil. Y, y mencionaste tú al, al principio de la presentación que, que te fue difícil leerlo, ¿no? Y supongo que por las cuestiones de, de, de violencia o algo por el estilo, o por qué, o qué fue lo que te pareció complejo al momento de la lectura.
1: Eh, justamente eso ¿no? O sea, no, no, no es difícil en, en, en la fórmula en la que está escrito nada más que me pareció pesado ¿no? es una historia pesada, dura ella habla de bastantes cosas que les pasó y por eso llama mucho la atención inclusive cuando ella comenta o, o habla de su familia, dice, yo no los odio yo no creo que ellos me críen hacer un mal, ellos realmente creen lo que dicen ¿no? ellos así viven entonces ella, ella entiende eso y lo, y lo dice mucho y me costó leerlo por eso, porque era, era bastante pesado, ¿no?, las situaciones en las que ella vivía. Pero, inclusive, después creo que lo terminé de leer y digo, no, no me gustó. <ríe> Pero después me di cuenta que un mes después seguía pensando en el libro, porque pensaba en eso y decía, a mí también me pasa que este, hay ideas que tengo que, que bueno, no, no sé si están bien. ¿Será que está bien esto que estoy pensando? Me acuerdo que con el club de lectura eh, leímos un libro, o al menos vimos la, eh, hicimos la presentación un mes, de uno que se llamaba pensar rápido y pensar despacio, y hablaba de los sesgos, ¿no? Y se me quedó un montón y lo conectaba mucho con esto digo, ¿cuántos sesgos no tengo en la cabeza? Y ahí decía, desde entonces, digo, esas cosas que por instinto pensar que están bien o están mal, pueden que vengan a, eh, creadas a través de algún sesgo de algo que he visto, viviste, tu familia, la cultura, o los juegos que habláis de que vivís en la universidad, en el colegio, en tu entorno, ¿no? Entonces me, me quedé pensando y pensando y en cómo ella eh, logró prácticamente superar eso, ¿no? poder eh, ser eh, bien objetiva con, las, con sus ideas y poder limpiar las cosas. Entonces creo que eso fue lo que, lo que más me pegó y, y es por lo que se me quedó, por lo que digo, sí, es un buen libro. A veces por ahí cuando lo, lo, lo lees no te no se sentís como algo que te está relajando porque te deja pensando y reflexionando sobre vos mismo, creo, te permite reflejarte así. Pero, pero sí, creo que es un increíble libro que te deje después de, de tiempo pensando en eso, ¿no?
0: Ya, claro, claro. Y bueno, voy a pasar a, a empezar a mostrar algunos, algunos de los comentarios, justo este último que tiene que ver con lo que estabas comentando, que dice, influye mucho conocer distintos lugares con personas que tienen diferente, diferentes perspectivas. Y... A, aunado a esto, quería también, no sé si en, en, además de, de esos cuestionamientos que, que te hiciste, ¿hubo algunos otros puntos en los que tú te hayas sentido identificada con, con la autora de, dentro de, de la misma historia que contaba?
1: Eh, sí, o sea, es ese mismo hecho de decir, yo también tengo conceptos eh, que, lo, que los tomé como verdaderos eh, en, en la vida, pero que uno lo es así, y los tomé como ciertos eh, eh, y no las cuestioné. Eso creo que es algo con que digo, sí, es verdad, hay cosas que uno pasa, ¿no? Eh, entonces creo que es lo que más me identifica y, y, y más temo el piso de decir, empezar a reflexionar por qué tenés tu opinión, ¿no? Entonces sí. empiezan a, a poder permitirte pensar tal vez diferente y eh, analizarlo. En eso ¿Tienes, me oh. tienes
0: vos. ¿Tienes algún ejemplo? Así como de esos de los de, no o sé, sea, a lo mejor que hayas pensado en, en tu familia o hayas pensado en algo que hayas dejado por, o de la escuela y que, y que hayas dicho, ah, esto porque nunca lo cuestioné.
1: Eh, no, no nada, nada específico, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Estructuras que te permite, que, que te pide a veces la, la misma cultura, ¿no? Por ejemplo, eh, la boda, me, me casé hace poco, el año pasado, y, y esperaban que, que haga las cosas de cierta manera, que, que, que use, que, que se, hasta ahorita, por ejemplo, bueno, todavía no pudimos hacer la boda religiosa, veamos un año eh, que hicimos la boda civil y hasta ahora no somos los anillos todavía. Y todo el mundo le choca, le parece muy raro, y les digo, no me parece algo importante. Y me acuerdo que cuando se lo comenté a mi abuelita en su momento, que, que no iba a utilizar una alianza sino iba a mantener mi anillo Compromiso como anillo Único, eh, me miró súper mal, ¿por qué no? no? Es un símbolo de la fidelidad y la cosa, y le digo, eh, yo, yo lo, lo creo de otra forma. Entonces, este como te digo, permitirte decir, yo creo que está bien y lo voy a defender. ¿no? ¿Por qué? Porque uh, no me parece... Este mal es un ejemplo por ahí sencillo, ¿no? Pero sí, creo que han habido otros ya, pero sí que me acuerdo de ahorita,
0: ¿no? Sencillo, pero fue buenísimo. Yo creo que, que ese es, es bastante, <risa> bastante bueno como para empezar al uh -huh. a, a, a planteamiento de las, de, las, de las cuestiones hacia las estructuras. Y, bueno, ahora sí, este, vamos pasando con las preguntas de, de nuestra audiencia. No sin antes, también, digo, hay que, hay que poner los comentarios, por ejemplo, aquí a Redondos, que nos dice otra de mis presentaciones más esperadas, el cierre, de, el cierre del ciclo. Eh, lc no sé, no sé qué quiere decir con lc. Ah, Community Ah, sí. ah ya, yeah. es la abreviación de la Community Luego viene Verónica Vaca que dice muy buena presentación Luego viene BC que es excelente presentación, Irene
1: Valeria Y después <risa> y viene, viene
0: Diego ¿Existe una, idea, ¿Existe una idea en el libro En la forma que tiene Tara de ver La vida en la que no estés de acuerdo?
1: Eh, bueno, eh, ella creo que también choca mucho con, con lo que vivió. Ella decía, por ejemplo, que el abuso de su hermano la había llevado a cerrarse mucho. Entonces, por, por lo que ella comentaba, eh, la parte de, de, de la confianza, ¿no? Ella misma dice que le cuesta, pero no estar de acuerdo que, que, que no puedas también dejarte también volver a tener confianza. Parece que a ella le cuesta mucho. Entonces, comenta que después que eh, quiere tener, digamos, alguna... Eh, alguna relación, de un compañero y prácticamente va cortando las relaciones porque no sabía cómo volver a eso, ¿no? Entonces, no es que no esté de acuerdo, nada más que es algo que, que digo que sí, este, no, no es correcto, creo yo, que, que, pero que creo que ahorita debe estar trabajando con eso, ¿no? Para poder decir, de alguna forma, es un trauma que tuvo, ¿no? De, de decir, me cierro para que no me afecte nada, entonces llega un punto de que ya también se hizo un poco fría eh, eh, en ese sentido, ¿no? Para protegerse, ¿no?
0: Claro, eh, aquí hay un, un, un comentario, pregunta, a ver, dice Verónica, ¿crees que nuestro país se podrían superar? Dice Verónica, pero no sé si, no sé si, pues, Eddie, ¿se, ¿sepas a qué, a qué se referirá en esa parte? No, verdad?
2: Mm, no, quizás si sí nos podría aclarar.
0: Bueno, ve, pero si nos puedes decir ahí, aclarar un poquito mejor la, la, la pregunta que estabas haciendo. Eh, acá hay otra pregunta de Diego, dice, ¿cómo llegaste a este libro siendo una historia de tanta superación? ¿Ves las semillas de ideas similares a las de Víctor Frank?
1: Uy, me, la verdad que no, no, no conozco como para comparar, ¿no? O, ¿no? o no sé si ustedes saben a qué se refiere.
2: Eh, creo que es, o sea, porque Víctor Frank es, eh, era, es un autor también de, la, de, de un libro que es muy, buen, muy bueno, El hombre en busca de sentido, en el cual sí, él va a un campo de concentración, vive todo lo que tiene que vivir un campo de concentración y al final, eh, bueno, se supera, ¿no? O sea, logra salir de ahí después de que termina la guerra y todo ese libro. Es un libro muy reflexivo también. Eh, yo en lo personal no lo compararía tanto, ¿no? Porque son dos casas bien distintas. Una es que eh, es un hecho bien fortuito de Víctor Frank, ¿no? Entonces, esta es un poco más eh, el control, lo tenía ella, ¿no? Ahí está. Ahí volvió
1: mi internet. <risa> se me había contado un, un ratito.
2: Perdón, no, sí. no
1: te escuché lo último.
2: No, hay, hay otra, otra pregunta de Verónica Vaca.
0: Uh, ok, dice, Verónica nos, nos dice, la violencia con mayores oportunidades de educación para mujeres, ah, no, es la, está complementando eh, la pregunta, o sea, la pregunta es, ¿crees que en nuestro país se podrían superar y la violencia con mayor oportunidades de educación para mujeres y jóvenes en situación de riesgo?
1: Claro, sí, sí ¿no? creo que creo que la educación es el camino a muchas cosas, ¿no? Entonces, en todo sentido, va a ser el camino que nos va a llevar a salir, no solo de la violencia, ¿no? De, de, de cualquier situación, de cualquier innovación que podamos hacer. Eh, en cuanto al tema de la violencia, sinceramente no, no me puedo identificar con las situaciones que ella vivía, me las puedo imaginar nada más como son, eh, bueno, en cosas que he leído, en películas que he visto, tal vez veo que a veces... este Bien, bastante complicado que ella diga que ella no entendía que eso era abuso, y entonces ese mismo hecho de poder comunicar y decirle a alguien en, en que está viviendo una situación así aislada, decirle, mira, esta situación está bien y esta situación está mal. Porque a, a uno, a nosotros a nuestros padres nos lo dicen al crecer, hijo esto está bien, esto está mal, este, no, entonces este, si te pasa una situación así no es correcto, no, no es algo seguro, entonces este, hay gente que no vive eso, hay gente que no se lo dicen, entonces por lo menos darle a esa, esa herramienta poderosa de, del conocimiento, de decir saber qué es bueno, qué es malo, saber cuáles son sus derechos en este caso cuando hablamos de violencia, ¿no?
2: Mm. Algo, algo ahí que quisiera complementar es que, no me acuerdo qué, eh, hay un filósofo que decía que la filosofía es el arte de corromper, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, te enseña a pensar. O sea, la, la idea de la filosofía es que tú empiezas a pensar las cosas, empiezas a meditar y te plantees ese pensamiento crítico del por qué suceden las cosas, ¿no? Ahí, ahí más o menos empezó con, con el tema de los griegos. Entonces, esa es la, la diferencia que algunos filósofos le daban con los sofistas. Porque los filósofos eran personas que pensaban que tenían sus propios preceptos y ellos, ellos enseñaban a las personas. Mientras los sofistas agarraban lo que los demás pensaban y simplemente enseñaban. O sea, te daba un curso de cómo hacer oratoria, de cómo seguir la doctrina de Platón y todo salió. Entonces, estos sofistas iban de pueblo en pueblo y repetían lo que, lo que otros decían, ¿no? Entonces, ahí como que los filósofos se se y dijeron, no, nosotros somos filósofos, nosotros pensamos y nosotros... Vemos las cosas de otra forma y creo que más o menos va, va eso es lo que noto con, con Tara Westover, porque ella se ha dedicado a cuestionar, o sea, lo que has hablado en la presentación es que se, se cuestionaba muchas cosas, ¿no? Y por qué esto, que quizá esto no es violencia, que quizá lo que me han dicho está mal, entonces es, ese viaje me, me, me encanta, ¿no? Es, es muy bueno, es, es filosofía pura.
0: Sobre todo, sobre todo en esta parte en donde, en donde yo creo que, que después de contar su historia debe haber muchísima gente que podemos pensar de no, o sea, tu familia no, no, no o sé sea, realmente no te quería, o sea, esos, esas cosas que, que pasaban no eran muestras de amor. Y, y pues al final de cuentas no tenemos el contexto que ella tiene ni la forma en que ella lo vivió y, y, y la forma en que ella se lo cuestionó como para, o sea, y de ahí creo que es, surgen surgen las preguntas hacia, hacia el interior, ¿no? O sea, es, es pregunta sobre pregunta y, y, y el hecho de que lo que mencionas ahorita, ¿no, el, el, el pensamiento crítico, ¿no? De, de, no y uno dice, oh, imagínate tener que vivir todo eso y que además te deje pensando. Y yo creo que, Irene, pues justamente fuiste lo que, fue lo que dijiste tú, ¿no? O se terminaste y terminaste con, con más preguntas que, que con... Que, o sea, porque incluso la de, la de decir, la, o sea, la afirmación de decir, no me gustó, y luego después... Seguir, o sea, que, que siga claro, dando claro. vueltas en tu cabeza, ¿no?
1: Creo, creo que algo que puedo decir que sí es aplicable, me parece que, que es algo que ella comenta y, y se ve que, que en otros países hacen, es ese tema del, del ensayo, ¿no? Que lo utilizan como herramienta en, en, en clases, en el colegio, y todo el tiempo los obligan a decir, bueno, tu opinión sobre la, la situación en la guerra, en este tema que estamos leyendo. Tu opinión de que si estuvo bien o estuvo mal, entonces creo que es interesante como nos hace practicar todo el tiempo, poner sus ideas en un papel. Y creo que es lo único que puedo decir, al menos en el colegio, yo aprendí bastantes cosas, pero no me acuerdo que haya hecho algo como eso, algo de hacer un, ese tipo de, de trabajo. Me parece una herramienta muy poderosa que sería bastante bueno poder a, aplicarla. ¿no? Eh, a, ahorita veo, por ejemplo, que mucha gente lo hace en el Facebook, en el Facebook de alguna forma ha encontrado eso, va y plantea su opinión en el muro y, de mm. política y pone su, su choclo así gigante de lo que piensa, porque siente que, no sé, tal vez nunca antes lo hizo ¿no? y se siente empoderado porque puede dar su opinión. Entonces digo, interesante a, a ver eso en el colegio y empezar a crear la forma de, de, de hacerlo, ¿no? Y que además te lo puedan enseñar, te puedan mostrar cómo estructurar un poquito las ideas, cómo comparar, cómo, cómo, no, cómo es nuestro objetivo. Me acordé ahorita de... Una vez en, la, en un curso que hice, eh, era un curso de, de, de introducción a la universidad, donde hablaban de, 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 de ética, de moral, ¿no? Y entonces este, estaba entrando a estudiar ingeniería y me acuerdo que el profesor nos dio un montón de textos para leer y uno de ellos era la pregunta de, eh, ¿Einstein tuvo, eh, tuvo responsabilidad por la bomba de Hiroshima? Entonces me acuerdo que, que, cuando, que eran bastantes textos, pero ese me acuerdo que fue la, que me, la pregunta que me tocó, era una pregunta, eh, en un examen... Eh, Cómo se llama, bueno, eh, bueno era verbal, no, 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 no había que escribir sino había que conversar con el docente. Entonces cuando me tocó me acuerdo que me, me, me tiré como 10 minutos diciéndole con mucha pasión lo que pensaba, porque esto, porque esto, no, porque esto, 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 y se quedó callado, me, me escuchó, me preguntó un par de cosas y después me dijo, ahora eh, respondeme como si pensaras lo, lo contrario Y me acuerdo que lo miré y no me salían dos palabras porque en ningún momento me, me, se me ocurrió ponerme desde el otro punto de vista, solamente lo estaba viendo desde el punto de vista de mi opinión. Y se me quedó, ¿no? Se me quedó porque digo, sí, es sí, interesante tener ese tipo de ejercicio y poder, y poder decir qué pasa del otro lado, cómo puedo hasta, ponerme en ese lugar y, y ver por qué lo pensaron en una hicieron así. ¿no?
0: Sí, okay. so, so, sobre todo ahí lo de, lo de los ensayos que a veces es los, se, se piden o se hacen, pero luego se evalúan y se ponen cienes y se ponen... ¿No? se ponen calificaciones positivas o negativas y, y, y luego la gente se va teniendo miedo a, a, a querer poner lo que realmente, realmente piensa vamos con, con la, la última, última de las últimas preguntas dice ¿qué idea se te ocurre como una posible solución para alguien que pase situaciones similares en nuestro, en nuestro país? y complementa diciendo que si hay al, alguna situación similar también en mi país
1: eh, eh, bueno, en el país mm, eh, alguna herramienta que haya no, no conozco, ¿no? La verdad que no he visto mucho en eso, pero diría crear más comunidades, ¿no? Comunidades con distintos intereses accesibles para llegar porque te va a permitir tener interacción con personas diferentes. Entonces, alguna herramienta para, para que se implemente una institución no se me ocurre. Pero así, así inmediatamente se me ocurre eso, ¿no? Las comunidades que bastante se están creando en este momento, donde puedas conocer personas que piensen diferente y tengas la oportunidad de, de, de escuchar otras ideas, ¿no? No sé, Mike. Sí,
0: no, no buenísimo. Yo creo, yo creo que, o sea, en realidad, yo, mi respuesta sería complementaria porque... Eh, eso que, que mencionaba de, de la conclusión del libro, de, de a qué le llamen educación, o sea, no, no estamos hablando específicamente de la escuela como tal, sino el hecho de, de que cuando llegas a un sitio y co coincides con otras personas, ahí es cuando tu forma de pensar empieza a, a modificarse, porque tú pensabas que era una, como ella lo dice, ¿no? Oye, pues no todos los mormones son igual de mormones, ¿no? O sea, hay unos mormones más, otros mormones menos, y bueno, así también conocemos católicos, cristianos y, 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 y ateos. Y, y respecto a mi país, yo nomás compartiría así de forma, forma muy breve que, que algo que, que sucedió hace poco fue es un, es un programa que surgió que una maestra inició que en los semáforos en los semáforos de las de las de las avenidas de avenidas grandes empezaron a acercarse con, con personas sobre todo eh, migrantes a, a quienes les empezaron a ofrecer el, el servicio ahora con el con el tema del covid el servicio de educarlos ahí mismo en el semáforo entonces una hora de educación, llegaban los profesores, pero a donde quiero llegar es que es, es por el hecho de comunidades, o sea, comunidades de profesores, o sea, un profesor en un, en un semáforo, otro profesor en otro semáforo. Esas comunidades son los que realmente van generando ese, ese grado de, de, de educación, de compartir, eh, y ella misma lo dice, o sea, no les estamos enseñando eh, lo que viene en los libros de texto de, de la educación normal. Estamos enseñando habilidades para que se puedan comunicar. O sea, habilidades básicas que te sirvan en la vida. O sea, que, que, que puedas sumar y restar, que te puedas comunicar este, normalmente, porque son niños, que, eh, hijos de, de personas que lavan, eh, que limpian vidrios, que, que hacen cosas, es, o sea, que no tienen la posibilidad de mandarlos a, a, a una escuela. Entonces, ahí es en donde yo veo el, el verdadero valor de la, de la educación. O sea, en donde realmente cosas que te que te sirvan para, para el día a día y que, bueno, pues el día de mañana les permitan a ellos cuestionarse y hacerse preguntas para, para, para futuro, ¿no?
1: Claro, Perfecto. y algo que, que, se, que me olvidaba, que también este, me acuerdo que lo leí en un lugar, me parece que va también muy, muy, muy junto de esto, eh, en un lugar, de, eran unas frases que decían deja de perder tu tiempo leyendo cosas en Facebook, en otros medios, para confirmar cosas que ya opinas ¿no? porque es como que leer cosas que te son atractivas porque sí, yo, yo pienso igual y, y acá confirma y, y, y leo lo que, lo que creo que igual que yo entonces por ahí para aprender para, para reflexionar, leer también la, leer el contrario, ¿no? Le, leer, conversar, contactarte con alguien que piense diferente de vos, ¿no? Que, que te diga no, yo no estoy de acuerdo y entender por qué sí.
0: Totalmente. Pues, pues con, esto, con esto vamos cerrando. Eh, agradecerte Irene por, por esta presentación. No sin antes eh, nos puedas compartir tanto Irene como Eddie, eh, las conclusiones que se, que se lleven de esta, de esta exposición, eh, empezando contigo Irene.
1: Eh, bueno, las conclusiones creo que eh, lo, les recomendaría leer el libro. Eh, yo, como les, como les dije, yo comenté un par de cosas, nada más de lo que se lee, es una experiencia leerlo justamente porque creo que te ayuda a, a rebotar ideas de, con tus propias creencias. Eh, también te, te deja pensando cómo, cómo, cómo uno puede cambiar eh, la forma de los sesgos que uno tiene ese instinto que a veces se te da porque no sabes de dónde entonces empezar a te puede ayudar a eso no a poder ver con qué método de, de qué camino podrías este llegar a tener un pensamiento crítico llegar a a tener tu propia voz no eh, fue lo que más me gustó como les digo al principio sentía que no me había gustado pero creo que un libro que te deje pensando eh, bastante tiempo después de haber leído, vale la pena.
2: Bueno. ¿Eddie? Sí. Ajá. Ya, eh, yo con dos cositas súper puntuales. Primero, eh, me llamó la atención el tema de las, de las creencias. Y voy a citar a, a, al amigo Chubal, porque él dice: O sea, las creencias son algo que nosotros eh, colectivamente nos puede servir para bien o para mal. O sea, hemos. Por creer en algo, hemos construido templos, hemos construido cosas grandes, incluso hemos destruido, hemos creado países, hemos creado cárceles, todo porque creemos en algo, ¿no? O sea, creemos que esto es malo o creemos que esto es bueno y debemos accionar y lo hacemos en conjunto, ¿no? De alguna forma, siempre las creencias nos han llevado para bien, para mal, mucho depende cómo, cómo las, las vayamos a aplicar, ¿no? O sea, me quedo con esa, eh, ese, ese punto que es muy importante y el segundo es, me. No sé por qué, pero me acordé mucho al, al tema del superhombre de Nietzsche, ¿no? Nietzsche dice que cuando tienes que llegar a un para, o sea, para llegar a ser superhombre, en un inicio siempre eres un camello, entonces ahí como que eh, el camello es aquel que carga cosas, ¿no? Que sufre, que toda la vida es esto, entonces es el hombre que siempre va sufriendo. Y cuando, eh, para, ser, o sea, para salir de eso, tienes que transformarte en un león. El león es el único que tiene la, la, la fuerza como para romper las cadenas y dejar de ser camello. ¿no? pero no te puedes quedar ahí no al final tienes que ser un niño porque el niño es, es puro, es sabio y es algo en el que te tienes que convertir ¿no? en algo un poco más, más sabio entonces creo que más o menos eh, algo así le ha pasado a Tara no o sea, ha, ha llegado del camello león hasta, hasta ya ser tan, tan no inocente pero tan sabia y decir los perdono porque no tienen ellos la culpa no o sea ellos han vivido así y, y han entendido cómo son las cosas, entonces eso, eso es re genial.
0: Perfecto. Bueno, pues, eh, con esto concluimos la, la revisión del día de hoy. Muchísimas gracias a, a ti que estás escuchando esto, ya sea en formato podcast o que nos estás acompañando aquí durante la ponencia. Yo soy Mike Mora. Muchas gracias, Eddie. Gracias, Irene. Y los esperamos en el Café Buquero para continuar con la conversación. Hasta la próxima. Chao.
1: Chao.